1: Bienvenidos a todos, tenemos la alegría de conectarnos entre Argentina y México eh, Por acá nos acompaña eh, Geme o Negemie Tenenbaum, eh, según como le quieran decir más formal o menos formal eh, Quien es cineasta hace ya varios años con mucha experiencia y con mucha trayectoria en la comunidad judía, y bueno, la idea de este espacio es que podamos recorrer un poquito su historia, y a través de su historia eh, pensar también eh, nuestras historias y qué podemos aprender nosotros. Eh, ¿Cómo está Jeme?
2: Todo muy bien, gracias. ¿Ustedes?
1: Estamos muy bien, hay una pequeña diferencia de horario, pero estamos, creo que compartimos, por lo menos desde ahora que estamos grabando eh, este eh, episodio, ambos estamos en cuarentena, ¿es así?
2: Exactamente.
1: Bueno, Jeme, vos eh, dirigiste, escribiste el tercer espacio, eh, ¿cómo le explicamos a quienes no vieron el tercer espacio eh, de qué se trató eh, este gran documental?
2: Gracias. Bueno, en los documentales realmente no hay tanto una escritura. No hay guiones en los documentales, pero sí hay estructuras. Sí es muy importante tener una estructura clara, porque si no, te pierdes por las ramas. Tener un tronco claro, ¿no? Entonces eso, eso fue lo que yo logré con claro. el título.
1: Y, y eh, el tronco del tercer espacio, eh, si lo tenés que decir, ¿cuál era? Eh, ¿Contar los 100 años de la Comunidad de México? ¿Por dónde pasaba?
2: Muy, muy buena tu pregunta. Uh -huh. eh, bueno, el cliente es lo que quería, el cliente se me acercó, fue un encargo y me dijo quiero que se trates de esta comunidad, hagas un documental de los 100 años, la comunidad se establece en 1912, eso pasó en 2012, que fueron los 100 años de la comunidad y eso fue como que la excusa, la excusa para, para filmar, ¿no? eso fue el telón de fondo. Sí, sí, yo, sí. yo le dije al cliente que me parecía muy interesante, pero que no íbamos a hacer un, un documental de una hora y media solamente con aspectos celebratorios, ¿no? entonces fue cuando decidimos meter, incluir lo bueno y lo malo, o sea lo positivo y lo negativo de vivir en ese tipo de comunidades, que son comunidades étnico-religiosas, hay muchas en el mundo, hay muchas comunidades de todo tipo, hay comunidades de, de artistas, comunidades de, de deportistas, esta es una comunidad étnico-religiosa que seguro en Argentina debe de haber también,
1: Totalmente, sí, sí. Pero podemos decir que eh, será de los pocos documentales que, que existen, digamos, en Latinoamérica, porque, bueno, hay muchos que están teniendo auge, eh, recuerdo, digamos, de comunidades judías one of us, eh, que ahora produjo Netflix eh, de Estados Unidos, pero eh, será el primer eh, documental eh, con esta seriedad eh, que se realizó en, en Latinoamérica, en habla hispana. Eh, y que, bueno, vos nos contabas que esto empezó por encargo Pero que después tuvo su vuelo artístico Porque yo tal vez separo lo que podría ser un video institucional Mostrando lo mejor de esta empresa, de esta organización O de esta comunidad, hacer un documental Que por lo menos yo desde mi visión como espectador Tuvo más que ver con un trabajo casi etnográfico De descubrir, digamos, todo lo que fue la, la comunidad Y el rol de la comunidad y lo que genera que simplemente con eh, la versión oficial del video institucional eh, que alguien puede encargar. ¿Es así?
2: Es así, 100%. si sí hay un aspecto etnográfico muy importante, cómo la gente, por qué la gente se comporta de la manera que se comporta en un grupo específico. Y, y bueno, básicamente es un retrato desde el punto de vista de un documentalista que soy yo, que pertenezco a la comunidad judía, pero no pertenezco a la comunidad Montsinai. Sí, sí. La película sí, sí. retrata, a la comunidad montsinai que es la comunidad de los judíos que vienen de Damasco, Siria. Este, mis abuelos vienen de Europa, de, de Ucrania y de Rusia. Entonces,
1: Ellos es, yo... son los que les decían los árabes.
2: Los árabes, exactamente. Las, aquí les decimos las comunidades árabes, pero se refiere a las comunidades, comunidades árabes judías. Entiendo que en Argentina el término cambia, ¿no? Pero... No,
1: totalmente. Acá en Argentina les decimos los turcos y pueden venir de Siria y no de Turquía. Entonces, bueno, ahí, ahí está tenemos... la terminología de cómo cada uno le dice, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, es que aquí tenemos una comunidad también turca, que son realmente los sefaradís que vienen de Turquía y de los Balcanes, Yugoslavia, etcétera, ¿no? Claro. Grecia. Entonces sí, sí, nosotros sí. los separamos, ¿no? Pero bueno, finalmente sí se me acerca esta persona que es Marcos Meta, que es un gran líder en la comunidad, no nada más en la comunidad Sinai. Ha sido líder en muchos, en muchos aspectos de la comunidad, es una persona muy abierta, muy inteligente, muy culta. Y me dijo, bueno, vamos a hacer esto. Entonces, llegamos a un acuerdo, ¿no? Vamos a meter los aspectos celebratorios de los 100 años, pero no podemos nada más dejarlo ahí, porque si no, pues a mí no me interesa y no vale la pena gastar todo este dinero. Vamos a hablar de lo que es vivir en una comunidad, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Entonces, me dijo, está bien, vamos a hacerlo así, pero con respeto, con mucho respeto, con mucho gusto, claro y eso fue lo que, lo que acordamos, eso fue, ese es el tronco del documental básicamente
1: Y ahí empezó como esta investigación de dos años, quizás yo por ejemplo de la rama de ciencias sociales, lo veo casi como, como una investigación etnográfica, porque más allá que el producto final tiene que ver con un documental, eh, como vos decías, hay todo un trabajo de entrevistar, de conocer a las personas, de buscar documentos de, de también analizar, no solo dentro del interior de Monte Sinai cómo fue su historia Sino también de ver qué le pasó a la gente, a la gente nos referimos tanto a los que estaban eh, adentro Como a los que estaban afuera eh, Así que, que bueno, primero eh, felicitaciones por, por este gran trabajo que ahora pudimos disfrutar eh, y no sé si nos querés contar, Geme, un poquito de cómo fue esto de estar dos años eh, investigando eh, un mundo que era el tuyo, pero tampoco era exactamente el tuyo, ¿no?
2: Claro, claro. Mira, mira, los documentales se mueven básicamente a través de personajes, igual que una ficción. El personaje es como el vehículo más importante de una película. Ahora, depende, bueno, hay muchas maneras de ver una película. Está la, la forma americana y la forma europea. La forma americana, yo diría la forma del West Coast, o sea, California, se fija mucho más en la historia, en la trama. cuentan una buena historia. Los europeos se fijan completamente, casi completamente en el personaje. ¿Qué te va a contar mi personaje? ¿Quién es mi personaje? Y el East Coast, que es como Nueva York, que ahí tendrías sí. a <risa> y Spike Lee, Jim Jarmusch, estos... Oliver Stone, esos directores que están como en medio, hacen un buen híbrido entre una buena historia y unos buenos personajes.
1: Podemos y, interrumpir para contarles, vos te formaste un poquito con, con ellos ahí en Nueva York.
2: Bueno, yo estudié la carrera de cine y televisión en la, en la Universidad de Nueva York, en la escuela que se llama Tisch School of the Arts, y bueno, sí tuve, eh, nos dieron masterclasses, gente como Scorsese, este vino muchos actores, directores, Robert Wise, que fue el que hizo La, novia, la Novicia Voladora, que usan The Sound of Music, este, West Side Story, nos dio, nos dio una masterclass, vino Michael Douglas, vino Spike Lee, vino Gary Marshall, vino, eh, vino Adrian Line, que fue el que dirigió este Flashdance, eh, Fatal Attraction, vino con, creo que con Fatal Attraction, la vimos con Fatal Attraction, vino Costa Gabras, este gran director. O sea, tuve una gran influencia de todos estos directores y fotógrafos que llegaron en Wayu. Entonces, Bueno, regresando al tema, entonces sí, fue maravilloso la verdad, conocer a toda esta gente. Maravilloso, maravilloso. Entonces yo pienso que los personajes son muy importantes. Ahora, regresando a tu pregunta, eh, el, la preparación histórica sí fue muy importante. Pero yo no soy historiador, yo soy, yo soy director de cine. Entonces, a mí lo que más me interesa es contar una historia a través de personajes. Lo más complejo no fue tanto la, la investigación de la comunidad, porque bueno, sí me dio un, un libro gigante, platiqué mucho con la gente, con señores grandes, con señores jóvenes, con los presidentes, etc. Y realmente la historia la fui aprendiendo también yo, eh, cuando, eh, como, como iba filmando, eh, iba avanzando el proyecto. Lo que estuvo muy interesante, Uriel, fue la búsqueda de personajes. Ahí sí fue muy interesante, porque cómo retrata 100 años con cuántos personajes, 20 personajes, 40 personajes, son mucho tiempo.
1: ¿Y cómo, ¿Cómo los eligieron?
2: Pues hicimos un casting, un casting que es decir sí nos tomó mucho tiempo, nos tomó como 4 o 5 meses hacer un casting, y entrevistamos a mucha gente. Hicimos pre-entrevistas con, con, con esta gente en audio, eh, íbamos a la escuela Montesina y hablábamos con los chavos, eh, desde primaria hasta señores grandes de la tercera edad, y vamos poniendo, pues, bueno, bueno, malo, bueno, bueno, malo, palopita. Y después de haber entrevistado como a 100 personas, decidimos cuáles funcionarían para la película.
1: Maravilloso, maravilloso. Y acá fue un poco lo que se refleja eh, en el documental, mirada personal de manera muy equilibrado. Después ahondaremos en, en todo lo que repercutió y lo que generó pero estas historias que no solo tratan, por así decir, de los casos de éxito de la comunidad, sino que hay un poco de todo, de quién se quedó, quién se alejó, quién se siente parte, quién no se siente parte. ¿Esto fue eh, intencional de poder eh, elegir un poco esta idea del equilibrio que, que se ve en el documental de historias muy distintas con, con experiencias eh, muy diferentes?
2: Sí, claro, 100%. Fue, fue... Con, con intención, eh, no, no solamente las historias diferentes, sino historias transgeneracionales. Teníamos que escoger en cuestión de género algo balanceado, ¿no? Y también transgeneracional, una chavita de 11 años hasta una señora de 92 años. Y en el between, en el in-between, hay mucha gente, ¿no? Bueno, hay otros siete personajes de distintas edades y, y de géneros, ¿no? Hombre, mujer, mujer, hombre, etc. Entonces... Por un lado, teníamos que hacerlo balanceado. Y dos, algo que me gustaría compartir con, con la gente que nos está viendo, es que una película tiene que tener conflicto. Eso es un, un tema muy importante que muchos cineastas, incluso cineastas profesionales, parecen olvidar. Y Aristóteles lo dijo en Poetics. Eh, eh, drama es conflicto. Si no hay conflicto, no tenemos drama. La gente cree que el documental no debe llevar conflicto y es un grave error. Los documentales también tienen que tener conflicto. Ahora, hay muchos tipos de documentales. Tenemos documentales musicales. Por ejemplo, vemos cómo un artista hace un disco en el estudio. Es correcto que ahí no va a haber un, un conflicto per se, aunque sí podemos ver que están teniendo problemas en cómo tocan, no hay un problema técnico, etc. Pero realmente esos documentales sí son documentales para que conozcamos al artista.
1: Te agrego con esto que vos decís, Geme, eh, por ejemplo, la historia musical. Pensaba en Bohemian Rhapsody, que tuvo tanto éxito... Eh, sobre la historia de, de Freddie Mercury y, y claramente en esa historia que fue producida por los mismos integrantes de, de Queen y, y que fue llevado a, a, a determinados lugares, eh, la historia tiene que ver necesariamente con el conflicto. El conflicto, eh, vos lo hablabas de, de Aristóteles, es parte de la experiencia de, de vida, el conflicto genera una nueva etapa, un crecimiento, una pregunta, eh, claro, si no es como monótono.
2: 100%. Sí, así como en la vida tenemos conflictos, el cine como que están un poquito subrayados, ¿no? Tenemos que desarrollar una historia donde un personaje tiene un, una meta y no puede llegar a esa meta porque tiene como los conflictos, las... Eh, sí, los... Ay, se me fue la palabra. Pero bueno, tiene los conflictos que, mm. que lo, lo inhiben para llegar a esa meta y él tiene que buscar cómo llegar a esa meta, ¿no?
1: Obstáculos, sí.
2: Los obstáculos, perdón, gracias, se me fue la palabra. Mm. Esa es, esa es la teoría cinematográfica en una palabra. Un personaje tiene un objetivo, empieza a ir, el director o el fotógrafo, el, el escritor le manda obstáculos, 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 él toma decisiones, él toma, no es el, no el escritor. El personaje toma las decisiones hasta que finalmente llega o no llega al obstáculo. Tú puedes decir que no llega y al final se muere, una tragedia, o que sí llega al obstáculo y lo, y lo, y lo cumple, ¿no? Entonces... Igual con los documentales tiene que haber ciertas metas y obstáculos, ciertos conflictos. Eh, el documental es mucho más complejo, porque el documental es gente real. Entonces, si sí busqué gente que tuviera conflictos, por ejemplo, una niña de 11 años, pues viene de un hogar roto, los papás están divorciados, la niña tiene un problema de identidad grave, eh, el chavo Sam Panes es un chavo que está desempleado no tiene trabajo, quiere recuperar la cafetería, de, la cafetería de la escuela. Entonces, tiene ahí un objetivo, tiene un conflicto. No todos tienen conflicto, pero la mayoría tienen un conflicto. Bella va con los pobres, le cuesta sí, mucho sí. trabajo.
1: Pero yo te pregunto, como cineasta saliendo un poco de este documental, ¿no, no pensás que, que si alguien eh, no tiene conflictos no indagaste lo suficiente? ¿Pensás que puede haber eh, al, alguna persona que que no atraviese, no haya atravesado claro, algún conflicto, claro, claro. poniéndonos más filosóficos?
2: No, todo el mundo tiene un conflicto en la vida. La pregunta es si esos personajes son personajes interesantes, que pueden aparecer en tu película, claro. hablar bien y ser entrañables, y dos, que el conflicto sea interesante. O si, pues si tiene un conflicto de que pues no, no puede perder peso. Mm. ¿no? Pues así como retratable, tal vez no es muy retratable, estoy, estoy hablando al la, azar, la ¿eh? igual yo sí sí, 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 sí. ¿no? pues estamos buscando conflictos que sean interesantes y que sean ad hoc a la, a la película, ¿no? porque la niña bueno viene de un hogar roto, retrata un hogar roto en una modernidad donde hay muchos hogares rotos. ¿no? Entonces, en la comunidad, no solamente afuera de la comunidad, sino también en la comunidad ves familias que están pasando por esos problemas. El desempleo. Mucha gente fuera de la comunidad cree que el judío tiene muchísimo dinero y no, no, na, no hay gente pobre. En la misma comunidad la gente no sabe que hay gente pobre, entonces bueno, vamos a... Recordar. Claro, y,
1: y, y esto pasa, entonces bógeme eh, lo que nos estás contando de alguna manera es que la decisión de contar la historia de la comunidad fue meterse en eh, las personas, en las historias de las personas y lo que le pasa a las personas, porque la comunidad en sí, esto que ustedes llaman el tercer espacio eh, en abstracto, eh, no es nada sin eh, personas y sin sus historias, que fue un poquito lo que sí,
2: claro, nos
1: claro. invitan a, a hacer.
2: Mira, fue muy complejo integrar los temas, porque por un lado estaba la parte celebratoria, por otro lado estaba la parte de los personajes que te cuentan qué es la comunidad, y estaba el tercer espacio, que el tercer espacio es un personaje también dentro de la película, que es este, este centro social, que es el lugar donde se reúne la comunidad Montesinaí, que se vuelve un, un personaje en la película. De hecho, la película empieza con la primera piedra del, con, del centro social y termina con la demolición del centro social. Mm. Ya pasaron tantos años, lo van a demoler porque ya está viejo. Y ese es el tercer espacio de la comunidad, donde esos personajes y todos, muchos otros convergen y se juntan para platicar, para tomar una clase, para rezar, para hacer una boda, para hacer unos un bar mitzvah etcétera. Entonces ese es el tercer espacio, exactamente. Y yo pienso que lo logramos, pero no fue fácil concatenar e integrar todos esos aspectos.
1: Lo lograron, y quizás parte de, de estas historias que son reales y, y, y tienen, digamos, los mismos conflictos que pasan en la vida real, donde por un lado hay una comunidad que prosperó, hay una comunidad que ofreció un montón de respuestas a algunos, pero también hay gente que tuvo su, su derecho a elegir no seguir en la comunidad, o gente que no se sintió identificada, o temas que vos nos contabas de, de desigualdad social, eh, todo esto de alguna manera eh, se mostró, eh, y yo creo que con mucho respeto, por lo menos desde la mirada de Argentina, creo que fue eh, mostrado con demasiado cuidado, eh, pero aún así vos nos contaste, Geme, que eh, hay otra historia, que no es solo el documental, sino lo que pasó eh, después que se estrenó el documental, eh, que no sé si, si nos querés contar.
2: Sí, claro, ya lo he contado muchas veces, lo puedo seguir contando. Es parte de la vida del documental, es parte de la historia, del conflicto del, del documental.
1: Totalmente, pues, sí. digo, está, está lo que se ve y está todo alrededor de lo que se hizo antes, de lo que pasó, de lo que está después, de ahora.
2: Pues la película se terminó, Marcos Meta, que es el productor, Tamilati, que fue como la, la, el liazón con Marcos, Estuvieron de acuerdo, les gusta la película, hacemos la, la función con la mesa directiva y sus familias, los personajes y sus familias, era un auditorio en sinai repleto de gente, yo estaba muy nervioso, muy muy nervioso, porque de verdad no sabía qué iba a suceder aquí. Y bueno, la película termina y no hay aplausos, hay como uno por acá, otro por acá, ya sabes. Que me voy a ir corriendo acá antes de que me, me cuelguen.
1: Aparezco a 30
2: Exactamente, Intifag 3. <ríe> entonces le dije a Marcos, vamos a aprovechar para bajar como la tensión del aire para hacer una sesión de preguntas y respuestas. Pues estábamos ahí, entonces la gente como que se empezó a abrir más y, y sí, la gente estaba descontenta. ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué se va a mostrar esto fuera de la comunidad? Esto no tiene por qué mostrarse fuera de la comunidad. Los trapos sucios se lavan en casa. Este, la gente estaba bastante descontenta. Entonces, a raíz de, de esta eh, función, Marcos Meta me dijo que tenía que enlatar la película porque no podía aventarse pues, un tiro grande con la comunidad. Él estaba, por ser presidente, no, ya, ya había entrado a la presidencia, cuando la película se terminó. Cuando empezamos él era vicepresidente, cuando terminamos ya era presidente.
1: Y él a la vez fue el productor de la película.
2: Él fue el productor de la película, el productor ejecutivo, exactamente. Entonces, bueno, yo le dije, te entiendo, pero ya pasamos tres años de nuestras vidas haciendo este proyecto, que es bonito, que es un buen proyecto. Bueno, ni modo. Entonces, bueno, ya que salió el de la presidencia, en el 2017, le dije, Marcos, ya saliste de la presidencia, pues vamos a hacer algo con la película. No me dijo, adelante, adelante. Eh, yo pienso que es un, un, un documento muy importante, muy respetuoso, y que habla de lo bueno y lo malo, y no tiene nada de malo hablar de lo malo, pues porque todo, en, toda, en la vida de todo ser humano las lo positivo y lo negativo, y si no ves lo negativo, pues no lo puedes cambiar, no lo puedes trabajar, no hay una autorreflexión, pues te quedas así. ¿no? Entonces, fue que ya salió la película y se fue, pero al circuito no judío. La película estuvo aceptada en la Cineteca, eh, que es un lugar enorme en la Ciudad de México, con 10 salas, Estuvo seis semanas en la cineteca. Hubo mucha gente no judía que la vio. Luego se fue a otro cine cultural. Estuvo en muchos lugares, en muchos espacios. Pero la comunidad se mantenía al margen de la película. O sea, que, que se
1: daba un efecto de como que los que estaban ahí adentro eran los que menos querían ver esto.
2: Bueno, no, yo creo que las mesas directivas. Yo no puedo hablar de la comunidad en general. Porque la comunidad... Sí, la sí. Sí, que toda una comunidad es cerrada, pues es, es un error. Tú puedes decir que hay elementos... Más herméticos, más liberales, más conservadores. La comunidad pues, está formada de un crisol de seres humanos, pero las mesas, la mesa directiva no la aceptó. Y bueno, al final yo hablé con una mujer, no importa el nombre, una mujer que estaba ahí a todo dar, una mujer maravillosa, que me dijo, mira, Gemeste, tú no tienes entrada aquí. Ya lo sabes, la comunidad no avala tu película pero tú haz lo que tengas que hacer con tu película. Y habla donde tú quieras. Nada más aquí no puedes entrar. Como que se dio como un, un acuerdo tácito. Ni tan tácito porque lo platicamos.
1: Sí, sí, sí.
2: Tú mantente lejos de acá, pero nosotros no, 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 vamos, no vamos a ir tras de ti. No, no te vamos a perseguir.
1: Que, que, esto, que esto no salga. Ahora... ¿Qué, ¿Qué es lo, eh, porque yo volviendo a ver la película, digamos, puedo encontrar estas historias desde afuera, digamos, sin ser parte, eh, desde lo que escuché, lo que me contaste, eh, estas historias, digamos, que podían haber balanceadas de quien se fue de la comunidad, de desigualdad social, eh, de un adolescente buscando su lugar, pero, eh, a ver, yo, yo esto como poner, eh, de, desde afuera lo vi. No, no vi nada terrible, nada peligroso, ¿Qué era, ¿qué era entonces la pregunta que a mí me queda? ¿Qué era esto que, que asustaba tanto eh, que se vea o, o que generó eh, este rechazo? ¿Qué, qué pensás, fue qué fue eso?
2: Mira, tu pregunta es maravillosa, porque tú, lo que tú me acabas de decir, me lo dicen todos mm. los judíos que están fuera de la comunidad judía mexicana, todos judíos de Argentina, judíos de Estados Unidos, judíos de Canadá, judíos de Israel, me dicen, pero no entiendo, esta película no es mordaz, no es irrespetuosa, es bastante, de hecho, bastante como tranquilita, ¿no? O sea, no, no sí, no totalmente. Reales, ¿no? De, uno lavó dinero, se metió, lo metieron a la cárcel, y robos dentro de la comunidad, no sé. Que, no existen,
1: que existen esas historias también.
2: Sí, existen, claro, en todas las comunidades del mundo, ¿no? Judíos exacto, no exacto tocamos la pobreza, un, un, un actor que se salió de la comunidad porque para él no le funcionó, y dijo, bueno, yo me salgo de acá, no, no, no con, con genio con la comunidad, con su ideología. La gente fuera de la comunidad no lo entiende, no lo entiende, pero si tú preguntas qué es lo que la comunidad ve, bueno, simplemente es una comunidad muy hermética que tiene mucho miedo de verse al espejo, y lo ve como un ataque, en vez de verlo como simplemente un reflejo, como hice una entrevista para la televisión hace como un mes, y me dice la entrevistadora es que no tiene nada de malo mostrar lo que es real, pues la realidad no es mala, la realidad es la realidad no es ni buena ni mala, es la realidad en la realidad de aspectos positivos y negativos ¿no? porque tampoco lo podía entender no, y Mira. que
1: también desde ya que hay una mirada, digamos en este caso, eh, vos como director eh, diferentes personas que hayan participado del documental, cada uno va a tener su mirada eh, subjetiva que que es válida, que no es la única, eh, pero bueno, eso es dar parte a, al diálogo. Alguien puede decir, bueno, no mostraste esto, sí mostraste lo otro, y uno puede sentarse en una, en una mesa.
2: Claro. Mira, yo pienso que lo que más le escaló mm. fue el personaje de la niña, la niña de 11 años, 12 años, que está por hacer su bat mitzvá, que es un personaje conflictivo. digo Si te acuerdas de la película, la niña dice que ella se ve en un futuro con... 60 domésticas, 60 muchachas, 80 coches, 20 hijos, 5 casas. Ese es su, así se ve en su futuro. Y eso a, a mucha gente la hizo, le dio náusea. no Yo les decía, pero es que es pues, una niña como muchas judías y libanesas, italianas y españolas que viven en un mundo de dinero, que ven la parte material como algo importante. Yo creo que se sienten expuestos, la gente de la comunidad se siente muy expuesto a ver esta chavita, esta niña, que yo la veo como una niña muy fresca, que dice lo que siente. Al mundo gentil le encanta la niña. O sea, tú sales es muy, muy interesante, los judíos no la soportan y los gentiles, dicen, qué niña tan maravillosa, no tiene pelos en la lengua, dice lo que siente, también le pregunté, oye, ¿qué opina tu familia de México? Dice, pues mi familia no habla de México, no les importa México, yo me quiero vivir a Miami, ¿no?
1: Eh, a ver, eh, llegando un poco y, y viendo qué podemos aprender del de documental El Tercer Espacio, eh, a mí me quedó eh, la sensación de poder encontrar, eh, más allá de la historia, digamos, por qué creo que tuvo impacto eh, ahora que se volvió a abrir y fuera del mundo judío y demás, por lo menos eh, acá hablo de mirada subjetiva para que vos eh, me digas qué pensás, eh, yo creo que habla de una visión del lugar de la comunidad que no aplica solo a la comunidad judía, y que obviamente la manera más genuina de pensar esto universal es ir por una historia particular, desde esa historia particular que ustedes retratan, que es una comunidad específica, con gente específica que tiene nombre y apellido, pero hablando de problemáticas que después eh, gente judía, gente no judía, eh, puede verse eh, reflejada. Sin eh, dar ninguna eh, conclusión abierta, digamos, eh, creo, ¿no? Respetando esta visión. Eh, ahora vos me dirás si hay que estar, no hay que estar en la comunidad, bueno... Eh, ¿qué, ¿Qué pensás un poco, qué, qué enseñanza, Geme, eh, o qué pensás de esto que yo digo y qué pensás, que enseñanzas eh, te pudo dar a vos y, y a la gente eh, esta gran investigación y este documental?
2: Uf, hace mm. muchos temas en esta... Sí, en
1: este sí, momento. sí, me, me fui con muchos temas. Si querés, vamos primero con esto que yo te decía, de que para mí tiene un mensaje eh, universal que no es solo de la comunidad judía.
2: Ok, empecemos por eso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Lo que dijiste es muy cierto. Para, para, que un, para que una audiencia se identifique con, una, con un personaje, tiene que ser tocar un tema, un personaje particular. ¿no? O sea, vamos de lo particular a lo universal, como, o sea, no al revés. Sí. Pero la idea es que sí toquemos temas universales, pero desde lo particular, justo como tú lo explicaste. ¿no? Esa fue la idea, la idea es... Yo lo ve con Marcos eh, y tuvimos muchas pláticas, ¿no? y yo le, yo le dije, mira, yo quiero hacer una película que sea intercomunitaria, intracomunitaria y extracomunitaria. O sea, para Montesinaí, intracomunitaria, intercomunitaria para las demás comunidades judías y extracomunitaria para la comunidad fuera de la comunidad judía, la comunidad mexicana no judía. Me dijo, adelante. Yo sabía que era un reto enorme, ¿no? Porque, pues, ¿cómo haces todo eso? Entonces dije, bueno, voy a encontrar personajes que hablen de conflictos y temas universales desde lo particular pero de temas universales entonces definitivamente o sea, esa niña representa a muchas niñas fuera de la comunidad te digo un ejemplo mi doctora, tengo una doctora española bueno mexicana pero sus papás son españoles y vio, vio la película aquí en mi casa aquí tenía el equipo estábamos editando y la invité con su hijo a ver la película, y cuando terminó, una señora muy católica, muy católica,
1: sí, sí, sí.
2: La, este, española, me dijo, esa niña es mi sobrina del Colegio Regina. El Colegio Regina es una escuela de niñas católicas. Y mi sobrina, igualita que mi sobrina de Regina. Otro amigo me dijo, ese, ese, ese cuate es como mi amigo del, del centro libanés. Entonces, exactamente, o sea, la idea es que, eso aparece en todas las comunidades, porque estamos tocando temas universales. Entonces, bueno, ese tema creo... No sé si ya lo sí, sí,
1: sí, sí, creo que eh, está, y, y eso habla de, de, lo, de, de los conflictos también eh, humanos y en los grupos que están. Y la otra pregunta era un poco, geme eh, ¿qué, aprendiste, eh, ¿Qué aprendiste vos eh, A partir de, de, este, de este documental Que por lo menos en mi mirada No da una conclusión eh, abierta En esto de lo equilibrado Nos muestra cosas buenas Y cosas difíciles que, que pasan En esta comunidad eh, Entonces por eso la pregunta de ¿qué, ¿Qué aprendiste vos? Mira,
2: definitivamente Me enamoré de sinai De veras Porque yo puedo ser una persona que ve lo bueno y lo malo, pero eso no, no me limita a ver lo hermoso que es esa comunidad. Nosotros filmamos mucho en el centro social, llevábamos con el equipo, con mi grupo no judío, porque una gran parte del equipo de, de filmación era no judío, y ahí comíamos, ahí cenábamos, este, y sentías una, una sensación familiar muy bonita, y los mismos gentiles del crew me decían, qué padre vivir en comunidad, qué bonito. Ustedes tienen algo que nosotros no tenemos. Por favor, enséñenos cómo, porque es la verdad. O sea, en la comunidad, las comunidades judías en la diáspora, diáspórica, sí tienen una, por lo menos en las comunidades chicas, tienen un poder de reunión maravilloso que ayuda mucho a la colectividad. Entonces, yo me enamoré de Mount Sinai. Yo me siento como un hijo adoptivo de Mount Sinai. Y también te decir una cosa, lo que aprendí en las comunidades árabes, el respeto por el, por el grande, por el viejo, es fenomenal. O sea, tú llegan con el rabino, el rabino pone la mano, le dan besos en la mano a los papás, a los abuelos, a los abuelos.
1: Antes del coronavirus, decimos.
2: Exacto. Cien por antes del coronavirus. Y después del coronavirus seguro seguirá. Se volverá
1: ah, cuando, cuando se pueda, sí. se
2: pueda. Pero las comunidades Ashkenazí, la comunidad chinasí para nada. Es otra cosa. Vemos a los viejos de otra manera. Estas comunidades con una tradición más conservadora... De espacios, de lugares de origen como más árabes, que sí tienen su cerrazón, pero esa cerrazón también hace que, que haya mucho más respeto por los mayores. Yo, tal vez me estoy haciendo bolas, pero no sé si estoy juntando bien los términos, pero lo que sí vi, eso que vi me, me pareció magnífico. Y tres, creo que no te puedo, o sea, no hay una respuesta final generalizada. Otra vez lo mismo, ¿no? Hay. De par particularizada, hay gente que no le, no le queda a la comunidad, hay gente que sí. Lo que sí te puedo decir es que la vida en comunidad tiene mucha riqueza, mucha riqueza. Esto sí te lo puedo asegurar. Puede haber gente que se sienta muy confinada, muy confinada en una caja de zapatos chica, que con un techo muy bajo, pero vivir en comunidad es muy. tiene un sentido de seguridad enorme. Y eso sí es una realidad.
1: En, en tu o sea, vida personal, ¿sí? Eh, ¿Vos te identificás con alguna comunidad? Digo, no necesariamente judía, de artistas eh, ¿Qué nos podés contar de, de vos? Porque hablábamos de tu mirada como documentalista Pero, ¿qué, qué podés contarnos de vos?
2: Yo soy, una persona, yo, soy un, yo soy una persona universal Me llevo con mucha gente me llevo con a palestinos, con árabes, con mexicanos, con católicos... De Lopus con, con
1: árabes, no judíos, te referís ahí eso.
2: <risas> por eso dije palestinos, ¿no? Sí, sí, sí no, 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 judíos, lo decía en chiste. judíos, con gente del Opus Dei, que es gente muy católica. Yo veo al, al ser humano como el actor. El ser humano es, es parejo, todos somos iguales, uno no es mejor que el otro. Yo veo al, la, la diferencia entre los seres humanos como una riqueza, no como un obstáculo, o sea el otro me parece me parece que tiene una gran riqueza que aportarme porque es diferente, no lo veo como malo o inferior, sino lo veo como rico con riqueza, ¿no? Yo así veo la la vida, entonces yo no pertenezco realmente a una comunidad, pertenezco a la comunidad esquenazí en México, pero no soy no soy parte de la comunidad, no, no, no voy a las, a las actividades, eh, no no soy parte, voy voy al deportivo israelita que es el como el será como la amia de México, sí 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 es un gran espacio, gigante, hermoso.
1: Como un club deportivo.
2: Club deportivo. Ese, mira, el CDI sí tiene una gran apertura para todo. Es más, yo pasé la película. El único espacio de toda la comunidad uh -huh. que me permitió pasar la película fue el CDI, el Centro Deportivo Israelita. Qué Porque bueno. no, no, no solamente Montesinae me la negó, me la negaron las escuelas, me la negaron las comunidades, la comunidad Betel. La Universidad la de Hebraica, nunca me contestaron. Entonces ahí te puedes dar cuenta también que no solamente es una cuestión de Sinai La comunidad judío mexicana es una comunidad miedosa. Lo digo, no importa que... Sí, sí, tenga,
1: sí, sí.
2: No tiene nada de malo.
1: Bueno, acá se dice desde resultados y, y ojalá que esto que pueda ser visto dentro de algún tiempo eh, se pueda, eh, alguien pueda decir, ahora no es así. Esto que grabaron eh, ahora en 2020... Eh, bueno, eh, eh, por lo menos desde la mirada que uno, que uno puede tener acá sobre todo de no perderse eh, determinados aprendizajes pero bueno, pensaba Gme como para, para cerrar eh, esta, esta entrevista y este espacio fuimos de, de lo particular, de cómo vos contaste una historia particular que en este caso eh, es la historia de, de la comunidad de Montesinaí de los 100 años, del tercer espacio, del documental eh, si ahora nos animamos a ir un poco al a universal, que algo, algo nos dijiste de lo que es para vos importante a la hora de contar una historia, ¿qué podrías decirnos de qué es para vos eh, contar, contar historias como cineasta, como documentalista? ¿Qué aprendiste de esto para decir, bueno, estas son las cosas eh, que tenemos a la hora de contar una historia?
2: Mira, las historias se han contado desde el hombre en la caverna, ¿no? las pinturas rupestres. El hombre lleva contando historias de manera oral o de manera visual, eh, miles y miles y miles o millones de años. Si te quieres ir por el lado evolucionista, millones de años. Si te quieres ir por el lado bíblico también, la Biblia tiene las mejores historias que están escritas, punto. Tenía un maestro de cine en NYU, Milek Nebo, de hecho un israelí polaco, que decía, wow. ¿Quieren, quieren, contar un, ¿quieren ver un, un buen modelo de las mejores historias en la Biblia? La Biblia tiene las mejores historias. O sea, tú estudias con un rabino la historia de, de, José, de, de Josef, bueno, es pues una locura. Todas las emociones que se manejan, los, este, todo lo que es la traición, el amor que tiene Jacob por Josef, que es mucho más allá que los hermanos, la envidia que le tienen a él, van, lo matan, pero no lo matan, se vuelve el, el virrey de Egipto. Es una maravilla. Entonces, las historias... Están ahí, están en te, el... Te
1: interrumpo un segundo, cuando dijiste esto de, de, de las historias del Tanaj, de la Biblia hebrea, me haces pensar cómo eh, nuestros sabios que compilaron hace miles de años eh, la Biblia, no tuvieron este miedo en contar todo. Porque si leemos la Torá y el Tanaj, nos muestran los lados, podemos decir, buenos, luminosos, y todos los lados oscuros de cada uno de estos personajes sin censura que no es sí, justificado. Fíjate.
2: fíjate qué interesante tu comentario estas estas comunidades árabes que son muy muy religiosas estudian todas esas historias donde no hay censura donde hablan todo de lo bueno y lo malo del ser humano pero ellos no tienen esa particularidad de abrirse que sería muy interesante que pudieran decir a ver si la Biblia el Tanaj eh, la Torá todo Torá Tanaj bueno es el Torah, el Nah Torá Nevin todo todo eh, tiene la apertura porque nosotros no, es, ah, muy buen punto el tuyo, excelente el punto, y es lo que me encanta del judaísmo, que nosotros no le rezamos, yo le decía ni a una amiga, a una exnovia es que gentil, que para ella Jesús es lo más importante, bueno, bueno, nosotros no le rezamos más que a Dios, pero no le rezamos ni a Moisés, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, porque son seres humanos que tienen problemas, todos tuvieron problemas, todos tuvieron sus debilidades humanas, y bueno, se ven, y eso es lo, lo, lo magnífico de la Biblia, Tienes a los mejores personajes del mundo, personajes que tienen objetivos, que tienen obstáculos, que tienen una fortaleza y tienen un talón de Aquiles, porque todos los personajes tienen que tener una fortaleza. No sé, son muy honestos, son muy aventureros y un talón de Aquiles, ¿no? Que es, 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 es muy honesto, pero es muy envidioso, ¿no? O es muy celoso. Otelo, Otelo tiene ese gran tal, talón de Aquiles, ¿no? De, de los celos es la idea, ¿no? Pero bueno, viendo las historias, es que las historias pues, te cuentan todo, porque, ¿qué, me, qué mejor manera de, de comunicar una idea que a través de una historia? Eh, no sé si te si contesté.
1: No, me, me encanta, me encanta, y creo que es la temática que venimos eh, trabajando acá de, desde ID, de poder eh, contar, hacer a la gente que cuente sus historias y aprender de, de las historias de, de los otros, y en última instancia que eh, como vos decías que pasó con el tercer espacio a veces eh, buscamos a, a un Bill Gates o un Mark Zuckerberg o quien sea y al final de quien más aprendemos o quien más nos queda eh, puede ser una niña de 11 años eh, que está atravesando eh, por muchos conflictos y eso creo que por lo menos a mí me queda como algo interesante
0: Si te gustó esta historia y crees que puede hacerle bien a otra persona podés compartirla te invitamos a visitar nuestra página web idla.com.ar y a seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook id.la Instagram id.latm Para escuchar todas las charlas del programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ID Identidad y Diversidad. ID Historias de Identidad. Todos y todas tenemos algo para contar.